1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag tänker mycket på vad som är vad när det kommer till klimakteriet och att man de facto samtidigt blir äldre och därmed måste acceptera att många funktioner gradvis försämras. Vi har nog alla upplevt att hjärnan inte riktigt beter sig som önskat i alla lägen. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört att man oroar sig för att man håller på att bli dement när det blir svårt att komma ihåg saker. Man tappar trådar, känner sig nere. Ja, vi har ju fått lära oss att livsstil påverkar hjärnan. Till exempel att sömnen är Oerhört viktig eftersom en del av hjärnans rening sker i djupsömn. Också att vitamin B6 och B12 är viktiga och att vi får i oss omega 3 och annan bra näring såklart. Vi behöver röra på oss, vara i sociala sammanhang och vi behöver dessutom ge hjärnan utmaningar. Men det är ju också så att vår genetik spelar roll. Vi har också berört hjärnan på flera sätt tidigare så du får jättegärna lyssna tillbaka på avsnitt 266 som heter Bromsa ditt åldrande, avsnitt 280, koppling mellan hjärna och tarm, 223 som handlar om att just rena hjärnan. Men när ska man bli orolig då för att man faktiskt håller på att bli dement och vad ska man göra då? Vad är direkt kopplat till hormoner och vad i själva åldrandet är det som försämrar hjärnans funktion? Det ska vi närma oss i det här avsnittet och jag har med mig Thord Sen som är seniorprofessor i barn och kvinnors hälsa på Uppsala universitet. Och han arbetar även kliniskt som gynekolog på Gynhälsan i Uppsala. Alzheimers är den vanligaste formen av demenssjukdom, och då brukar man säga förenklat att hjärncellerna gradvis förtvinar och dör. Vaskulär demens nämns också i avsnittet och det är den näst vanligaste formen som påverkar blodkärlen i hjärnan. På klimakteripodden.se finns det länkar till fler bra webbsidor där du kan läsa mer för att bredda kunskapen om demens för jag tror att det kan finnas flera obesvarade frågor efter det här avsnittet som har fokus på just östrogenets betydelse för kognitionen. En bit in är det lite tutande och ljud i bakgrunden här på avsnittet och det är studentfirande ungdomar, lite svårt att få bort det där. Så det får bli en påminnelse om ungdomens bekymmersfria tid, så välkommen att lyssna. Då, Tord sen är jag jätteglad för att få välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden. Tack. Det var en stund sen nu, du har ju varit frekvent höll jag på att säga, men du var med redan i avsnitt 11 av Klimakteriepodden. Du var väldigt skeptisk då eh, till det här med poddande och du ville absolut lyssna igenom och du hade synpunkter på min klippning och lite sådär. där. talade vi om livets hormon och det är ju östrogen, ditt favoritämne egentligen, ja. eller hur?
2: Ja, det kan man säga och eh, den eh, formuleringen stämmer väl fortfarande tycker jag. Ja, med livets hormoner. Ja, alltså. ja.
1: Och sen så har du också varit med och bidragit i avsnitt 103 och då pratade vi om risker och fördelar med hormonbehandling och sen ja, så har vi pratat om hjärta och kärl i avsnitt 141 och sen så hade vi ett långt fråga avsnitt 180 när vi hade lite blandat. Ja, ja just det. Och sen har du och jag hållit kontakten här genom åren lite fram ja. och tillbaka och under covid så pratade vi med jämna mellanrum och jag tyckte att det var spännande att höra hur en professor <hör> såg på, det här, på den här pandemin och så. För den som har missat dig, Tord, hur presenterar du dig själv?
2: Eh, <hör> ja, jag har ju passerat sträcket nu och är officiell pensionär. Men jag fortsätter på institutionen fortfarande så att med tidigare material och med analyser och sen framförallt med kärlmätningar i samarbetsstudier med, för närvarande mest med barnkliniken.
1: Och sen så är du fortfarande aktiv gynekolog på en klinik i Uppsala? Ja,
2: jag jobbar i snitt en dag i veckan. Ja. Ja.
1: Och hur kommer det sig att du vill hålla kvar i den biten?
2: Jo, det har ju varit mitt område hela tiden Både kliniskt och forskningsmässigt. Så därför känns det naturligt och även väldigt kul faktiskt att uh, göra.
1: Ha en fot kvar. Ja. Sen har ju du varit med i Svensk Förening för Obstretik och Gynekologi och varit med och, och uh, reviderat uh, och uppdaterat uh, riktlinjerna som vi har i Sverige ja. som, som gäller idag också. Ja. Och uh, det är väl ett kontinuerligt arbete tänker jag.
2: Ja, <hör> ja det är ju ett dokument som uh, får uppdaterats uh, fortlöpande förstås. Mm. Men jag tycker det blev bra Faktiskt, ja. om man säger det själv.
1: <laughs> så du tycker inte att just nu att det är någonting som påkallar en uppdatering eller en ny revidering eller så? Eh,
2: nej, jag vill inte säga någonting sånt eh, just nu, nej.
1: nej. Du har dina personliga åsikter ja. se i blicken? Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> Okej, det är som vanligt att det är svårt att dra ur er som är liksom i, i getingbot så är det svårt att dra ur er alla sanningar?
2: Ja, eller som man själv tycker och som kanske inte riktigt är moget. Ja, precis. Ja.
1: Okej, sanningar som inte är etablerade med forskning eller mogna för att ta sig emot av allmänheten kan ja. man säga så.
2: Ja. ja, och av forskarvärlden också. Ja.
1: ja, just det. Nej, men för det tycker jag är väldigt intressant när man diskuterar med er som har jobbat både kliniskt och med forskning att ofta har ni ju en otrolig erfarenhet och... Ni, och det ingår ju i läkaryrket det här med beprövad erfarenhet men den tycker jag väldigt ofta liksom inte riktigt får komma fram utan man vill hålla sig i den här forskningen och så, så vill man inte uttala sig så mycket runt omkring. Ja, så. Ja. <laughs> Nej men du hör ju till en av de som är ganska frispråkiga när det gäller, du är ju väldigt eh, för östrogen, hormonbehandling, du har ju sett i din forskning och det du så att säga, har jobbat med mycket internationellt har ju du hela tiden liksom varit väldigt positiv till det.
2: Jag har ju varit positiv hela tiden, ja. 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 Så det är skönt nu att vindarna har vänt och framförallt till kvinnorna att man får hjälp. Det var ju några decennier som det, det inte var bra kan man säga. Mm. Allt för utbredd rädsla för hormoner. Men dessutom det började det Korrugera sig nu och det märker man ju också på intresset från kvinnor där man ser då i mottagningen. Många är ju väldigt värdeinformerade idag på ett helt annat sätt än bara för något decennium sen.
3: Mm.
1: Ja och där hoppas jag att Klima verkligen hjälper till. Eh, idag Tord så ska vi ju då prata om olika aspekter eh, eh, Ja, vi har pratat i Klimakteriepodden i de här tidigare avsnitten om olika aspekter av menopaus och klimakteriet. Och idag ska vi försöka eh, fokusera på kognition eh, och Alzheimer. Jag är väldigt nyfiken på det här med hjärnan och det började nog egentligen för ganska många år sedan när jag läste en bok av eh, en eh, forskare och läkare i USA som heter Lisa Mosconi hon, hon har liksom lyckats popularisera vetenskapen och forskningen som hon har jobbat med som, den här boken som jag läste då heter The XX Brain och när man läser den så får man ju väldigt mycket information till sig och då får man ju lära sig att en faktor för Alzheimer och demens och så vidare är ju det genetiska och sen så finns det ett antal olika riskfaktorer som man själv kan så att säga påverka mer eller mindre. Ur, ur ditt perspektiv, vad, vad tänker du när vi, pratar, när vi liksom nämner kvinnor, menopaus och Alzheimer?
2: Jag är ju ingen Alzheimers forskare, men från mitt perspektiv så vill jag nog se det mer att ingå som en av de viktiga åldersrelaterade sjukdomarna som vi har. Och som accelererar oftast för kvinnor det efter menopaus. Till exempel risken för diabetes ökar efter menopaus. Atrialsklerosen ökar också, och risken för hjärtinfarkt ökar från väldigt låg nivå. Benmassaförlusten sker och ökad risk för frakturer. Och balansen också försämras som nog är en viktig faktor just för frakturrisken. Samtliga de där faktiskt förbättras av hormonbehandling. 30% lägre risk att utveckla diabetes. 50% lägre risk att få hjärtinfarkt. Och ungefär en halverad risk för osteoporotiska frakturer typ radiusfraktur och hörsfraktur. Och många av de här åldersrelaterade sjukdomarna är också de facto riskfaktorer för kognitionsförsämring och Alzheimer. Så därför är det väldigt jäckande tycker jag att tänka i termerna och det verkar understödjas mer och mer nu också att hormoner har en positiv effekt även på kognition och möjligen Alzheimer på längre sikt.
1: Jag tycker att det är intressant att det här med klimakterie-symptom att de ofta börjar med att man upplever antingen nedstämdhet eller man kanske upplever hjärndimma, man känner hjärnsköthet. Man kan uppleva, det tyckte jag själv under en period var jätteknepigt att hålla trådar. Jag tyckte att jag hade svårt att komma ihåg namn. Och då blir man orolig för att det är någonting som, som snabbt har försämrats i, i hjärnan och man tror att man håller på att bli dement. Va, va, hur kan man koppla ihop det här med vad som egentligen sker?
2: Ja, eh, tiden går ju förstås men just de här förändringarna i oftast före riktiga klimatet då kom ju ganska abrupt ibland. Och det tror jag inte direkt har att göra med strukturella förändringar och förändringar som man ser vid Alzheimer och så vidare. Utan det här är mer akuta förändringar av fluktuationerna i hormonerna som verkar bli större då när man närmar sig med paus. Och effekter på olika neurotransmittorer som gör de här snabba effekterna. De går ju bort också snabbt och efter hormonbehandling går det bort inom dagar och veckan. Så det tror jag, de symptomen tror jag som sagt det är effekter av mer nära, närliggande karaktär. Sen har vi de här mer långsiktiga effekterna på åldrandet på hjärnan då. Och det, det sker ju successivt. Hjärnvolymen minskar, hela hjärnan blir mindre, även områden som hippocampus och som är viktiga för kognitionen minskar. Och håligheterna i hjärnan, ventriklarna som innehåller vätska blir större. Hattmåttet är ju detsamma. Men hjärnan minskar som sagt. Man får ju också med åren då, vare sig man symptom eller inte, oftast mer inlagning av amyloid och så vidare.
1: Vad betyder amylogi? Ja,
2: det, det är en förening som man har sett då, eller studerat framförallt i samband med Alzheimer. Så det inlagras då eh, både mellan eh, nervcellerna och eh, i tau-konglomerat eh, i nervcellerna.
1: Det är det vi till vardags brukar kalla för plack vid vanliga människor.
2: Ja, ja just det. Mm. Och det är ju det som eh, de nyare varianterna på försök till eh, bortemedel eller försöka lindra eller... Eh, senare lägga symptomen är och bland annat en svensk uppfinning och även andra har visat att det verkar en nylig studie visat att det verkade för långsamma kognitionsförsämringen och det är väl bara att vänta på efter som ska godkänna det i Amerika jag tror däremot att det möjligen kan vara lite väl sent eller skulle vara en fördel om man kom in ännu tidigare alltså mm.
1: Men nu pratar vi om där man faktiskt har sett att det finns en risk för en sjukdom. Inte Aha. bara åldrandet så att säga.
2: Nej. så att eh, få bättre markörer för risk för utveckling av kognitionsförsämring eller eh, Alzheimer. Tror jag ligger i tiden och då skulle man komma, kunna komma in mycket tidigare. Förmodligen med bättre resultat.
1: Och är det främst den här plackbildningen?
2: Ja, markörerna är nog olika blodmarkörer oftast.
1: Mm -hmm. ja. Som till exempel?
2: Ja, det är glukosmolekyler och det är eh, man har intresserat sig mer nu också för astrocyterna. Alltså det är en typ av glia. Är allt som finns emellan av celler, mellan nevronen. Och där astrocyterna utgör större delen. Och de verkar sammanhänga med aktiverade astrocyter verkar sammanhänga med utveckling av, av sådana här amyloid. Och det verkar börja finnas nu metoder där man kan se blodmässigt om sådana astrocyter är aktiverade. Och det tycker jag är väldigt intressant om man då kan komma tidigare i insättandet av eventuell behandling.
1: Ja. Jag tänker på en sak som händer i klimakteriet för väldigt många av oss är ju det här med vallningar. Ja. Och då pratar man ju om att det är hjärnan som inte riktigt kan reglera termostaten. Hur har den med det
2: här att göra då?
1: Och hjärnans funktion?
2: Ja, det är nog mer den här snabba påverkan på neuropeptider och så skulle jag tro.
1: Och vad är en neuropeptid?
2: Ja, det är små... Må ämnen, proteinlika ämnen som underlättar eller blockerar funktionen i hjärnan kan man säga.
1: och den vänjer sig så småningom och det är därför vi då blir av med våra valningar, de flesta av oss i alla fall ja
2: det tror jag eller, men det är bara en hypotes att, att det skulle kunna ha att göra med beroendesystemet som sådant hos den enskilda individen hur snabbt man eh, kommer till ro med det där och inte får så mycket besvär Ja, okay. En del har ju inga besvär alls. Nej. Ja.
1: Nej, men om vi kommer tillbaka till de här symptomen som många kvinnor känner då med, med de här, alltså järntröttheten och, och den här svårigheten att hitta trådar och att man upplever den här så kallade järndimman, vad, vad beror det på
2: då? Ja, det tror jag som sagt i de här snabba förändringarna eh, orsakade av eh, fluktuationerna i könshormoner. Ungefär som vid PMS, man reagerar på, på olika konstellationer eller förändringar i hormonerna med sådana här symptom. Och för mig är, är PMS och eh, samma andas barn egentligen. Det är en hjärnans reaktion på förändringar i, i hormoner. Och oftast kan man då eh, få med besvärslindring eller frihet med en hormonstabiliserande behandling helt enkelt. Även innan menstruationen har slutat.
1: För att, om vi går tillbaka till PMS så är det ju väldigt många kvinnor som har besvärlig PMS som då får antidepressiva som är meningen ja. att man ska ta under de här dagarna när det är som värst. Ja. Vad skulle det göra då?
2: Ja, det brukar fungera bra och det är ju det som används mest för... Yngre då med PMS-besvär. Och det är antidepressiva, det är serotoninhöjande medicin det. Och för mig är serotonin lite av hjärnans stötdämpare. Alltså det stadgar upp svängningarna i humör och diverse saker. Man kan också säga att östrogen är också serotoninhöjande. Så på det sättet har det en, samma funktion där vid lag. Det är också så att även kvinnor med PMS ibland blir bättre av... Av en hormonstabiliserande behandling. Även om de är långt ifrån menopaus.
1: Och vad skulle det kunna vara?
2: Typ klimakteriemedicin.
0: Mm.
1: Och det är för att fluktuationerna, Alltså att, det, att hormonerna åker upp och ner. Det är det du tror är boven.
2: Ja, det tror jag är, är största grunden till det.
1: Men jag att... Så att man
2: tar udden av de här riktiga svackorna.
1: Men jag tänker på det här med järndimman som jag själv minns när jag var sådär precis runt 50. Eh, då... då upplevde jag att den blev alltid förvärrad av stress, ja, att det var på något ja. sätt desto mer uppjagad jag var och jag blev ju uppjagad av mm. att inte kunna hålla trådar och inte vara ja. lika effektiv och, och allt det där mm. hur hänger då stress och det här med de här hjärnpåverkan ihop?
2: Ja eller man kan säga att hormonsituationen av stress det intryck jag har fått är att låga hormoner ger mindre stresstålighet och därmed också oro då för att man inte ska klara saker och också i arbetssituationer förstås har man svårare att klara av det man tidigare har fixat och hållit i alla trådar. Men man blir mindre stressstålig. Där brukar ju vid eller strax innan klimatet hormonbehandling kunna i princip ta bort de besvären.
1: Mm. för jag tänker att hormoner i all ära vissa svänger ju jättefort vi har ju över 70 hormoner i kroppen men om, eftersom vi nu mest pratar om könshormoner det vill säga östrogen och progesteron för oss kvinnor som är ju liksom de mest akuta kanske som svänger i klimakteriet så tänker jag ändå att så himla fort svänger de väl inte? Så att det liksom kan upplevas som att på morgonen mår jag bra och vid lunch så har jag kollapsat.
2: Jag tror nog att de kan svänga ganska fort faktiskt. Vi har inte gjort några egna studier på det men mitt intryck eller är att de kan svänga väldigt snabbt.
1: Och då tänker jag återigen, när vi älskar ju att ta prover och få bevis på papper. Ja, det gör ju ja. att det är nästan helt omöjligt då.
2: Jag tar nästan inga prover av den anledningen i den här. För jag tycker ju Oftast har vi ingen hjälp av proverna på grund just av det här att de svänger så mycket. Tar du ett prov eh, nära menopaus så kan det vara postmenopausalt värde. Tar du samma prov eh, en vecka senare är det premenopausalt. Mm. Så det går hit och dit alltså. Mm. Eh, eh, däremot kan det ibland vara i det eh, att ta det om man inte får effekt om behandlingen. Och man kan misstänka att det är dålig absorption då. Det kan gälla både tabletter eller plåster. Då kan det bli en konfirmering då att man får inte tillräckliga serumkonstruktioner Eller också byter man bara. Från tabletter till blåster eller jo. tvärs Hold
3: up. what was that?
0: Det är
1: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. Tord, eh, vad är det som egentligen östrogenet gör då, det här enormt kraftfulla hormonet? Vad har det för roll för den här kognitionen och hjärnans funktion och även risken för Alzheimer?
2: Det var en stor fråga. Ja, ja precis. Ja, om vi börjar eh, som är uppfattat från de grundvetenskapliga studierna sedan länge så har könshormoner, framförallt östrogen då, en positiv effekt på neurona, alltså nervcellerna och eh, nervtrådarna. Eh, och det har stimulerande effekter på nervcellerna med sån här budding och sprouting så att det eh, blir fart på dem. Det är också så att eh, skademodeller på nerv Trådarna, den här svanska skidan som isolerande skida runt nervtrådarna. Den repareras bättre om situationen är mer normal eller bättre. Man har också sett i försöksdjur där man har inducerat då, eh, i kemiska infarkter. Alltså på grund av blodbrist till hjärnan och fått infarkter. Då får man en infarkt men utbredningen av infarkten blir mer begränsad. Om man har högre östrogennivåer. Delvis eller kanske mest sannolikt på grund av östrogens anti effekter.
1: Ja, för det här inflammatoriska tycker jag är intressant. Då, att ja. östrogen är ju inflammationsdämpande. Och nu pratar vi ju om den här så att säga, låggradiga inflammationen, inte ja. akut. Och, och då tänker jag på plackbildningen och det här med även eh, blodgenomströmning och så vidare. För vi vet ju att om artärer och blodkärl och, och så vidare börjar klaga igen så är inte det bara i kroppen utan det är väl också i hjärnan och det borde ju också ha en ganska stor effekt.
2: Mm, absolut, man har ju vaskulär demens också, en del, en undergrupp till demenserna. Så det är helt klart och hormoner har ju effekt framförallt på medans kärlen är ganska friska att vidga kärlen via det här nitric oxide systemet. Så då ger den mer blodgenomströmning.
1: Mm. och då när vi kommer in i menopaus och det har lugnat sig lite grann då är det ju, då hänger det ju, då, då svänger och farar ju inte lika mycket, Nej. blir det inte lite lugnare då då? Eh,
2: eh, visst har vi de här mer akuta besvären som har upplevt i permenopaus så brukar det bli lite lugnare däremot eh, tror jag nog att den här låggradiga inflammationen mer eller mindre överallt i kroppen den, eh, fortgår ju mm. Och det är ju den som oftast tär på organen, och organfunktionen.
1: Men hur ska man då som kvinna veta om man har en, en risk för det här? Alltså när ska man bli orolig när man känner av de här symptomen som uppenbarligen har med hjärnans funktion att göra?
2: Ja, är det så att man är orolig, som vi diskuterade då, före menopaus eller kring menopaus då får man ju i första hand fråga sig om det är klimatierbesvär helt enkelt. Och i de allra, allra flesta fallen så brukar det bli bättre då. Ibland oftast helt bra med hormonbehandling. Är det senare eller under längre tid, då är det ju mer en en sak för experterna att avgöra om man har en verklig kognitionsförsämring. Så man får göra tester och så. Men andra symptom det är väl om det är helt uppenbart att man går vilse eller inte klarar saker som man tidigare har klarat eller inte förstår saker som man tidigare har snappat. Det. Så det
1: här med att glömma att namn och lite sådana att ja, inte veta var man för, har lagt nycklarna. Det är inte så Det stor. hoppas
2: jag är för <laughs> Att, eh,
1: Nej, det är mer än en, en, ett normalt, jag tänker själv att det handlar mycket, att göra, mycket om det här med att man inte riktigt är
2: koncentrerad. Fokus och koncentration. Ja, ja exakt.
1: Det är ja.
2: Jag Nej, annars att hormoner har att göra med det här, det finns många aspekter. Alltså om man får tidig menopaus, prematur menopaus, eller om man tar bort äggstockarna väldigt tidigt. Det är också ökad risk för kognitionsförsämring och Alzheimer. Och alla eh, andra symptom efter klimakteriet inklusive de här kroniska sjukdomarna och det förbättras också. Likaså har man sett att eh, p-piller om man har lång p-piller tidigare i en del studier ger bättre kognition så småningom.
1: Jaha, intressant. Ja. Annars så är det ju p-pillerna pratar man ju mycket illa om nu för tiden.
2: Ja, det är ofta så. mycket fokuserat på diskussioner om bröstcancer som är svårt att utvärdera där. Men det finns också studier som har studerat men inte helt ensamstämmigt att den här liksom livstidsexponeringen för, för östrogener om du kommer tidigt i menarka, alltså där menstruationen börjar sent i menopaus om det har många graviditeter som är väldigt höga östrogennivåer att det skulle vara positivt för, för kognition och Alzheimer-risk. Men där finns det studier som talar i bägge riktningarna.
1: Ja, okej. Okay. Du... Ähm... Man pratar ju mycket om, nu för tiden, det är så populärt att prata om tarmbakterier och forskning och så vidare. Och hjärnan har att det sitter ihop. Att nu, nu pratar ju liksom hjärnan på något sätt med allt och, ja. och alla i, i kroppen.
2: Det där eh, vågar jag nog inte ge mig in på. Det, det tas ju upp i alla sammanhang. Förmodligen är det väldigt viktigt. Det enda som jag kanske skulle knyta an här det är att metformin, det man använder vid eh, diabetes... Det har ju också enligt en del studier visat sig vara en fördel visar vid kognitionsförsämring och så. Diabetes som vi sa är ju en riskfaktor för utveckling av kognitionsförsämring. Däremot prediabetes är det också. Men om man justerar för andra hjärt-kärdriskfaktorer, hjärt fett och blodtryck och så vidare, då är det inte associerat till kognitionsförsämring. Och metformin då enligt någon eller några studier har kunnat linkas till ett förändring av det här mikrobiomet i tarmen. Om det är det som är mekanismen för de här effekten, eller inte vet jag inte men... Det var det som slog mig när du tog upp det här med mikrobiom. Annars vet jag ingenting om det.
1: Nej, nej men alltså jag tycker att det här är intressant. Och sen pratar man ju jättemycket om socker. Att socker är plackbildande i hjärnan. Att det skulle klogga igen. Att det är så farligt att äta socker.
2: Eh, ja, det beror på vad man har för insulinsockermetabolism. Om man är prediabetiker eller inte. Normalt sett tas ju sockernivåerna som man får av det man äter ner väldigt snabbt efter. Men om man predibets eller diabetes då blir det en väldigt långdragen kurva. Alltså exponeringen för högt blodsocker är, är längre då. Och det kan nog tänkas i inflammationsreaktioner också. Mm.
1: Det har vi ju precis pratat om i ett avsnitt här av, av, av Klimakteripodden 284. Då pratade vi just om det här riskerna med högt blodsocker. Och där kom ju då liksom klapp i hjärnan in då som är, mm. skulle kunna vara en faktor för eh, försämrad kognition äh,
2: annars kan man säga också att risken för kognitionsförsämrad framförallt Alzheimer, det är dels åldersberoende, det är väl den största faktorn men också kön alltså att vara kvinna ger de facto att det är ungefär dubbelt så många kvinnor som har Alzheimer än män. Då kan man fråga sig om det beror på eller det har diskuterats tidigare att det skulle bero på att kvinnor har längre livslängd. Så att man då är at, at risk under en längre tid. Och eftersom det är väldigt åldersrelaterad så kan det väl ligga i det. Men det är nog inte bara så. Utan man har nog sett att också framförallt i den här övergångsskedet. Till menopaus. Så har bland annat Moskvåni visat att. Menopausala kvinnor då under en treårsperiod som man har följt upp och jämfört med premenopausala kvinnor och män så har man visat att det är en högre inlagring av eh, sådana eh, proteiner som inte är bra och markörer för Alzheimer plus att man har en eh, större förlust av hippocampusvolymerna i det hjärnområdet som är speciellt förknippat med kognition.
1: Alltså du menar att det är en snabb förändring just kring menopaus? Ja, det blir
2: en accelererad eh, hjärnåldrande enligt de studierna. Det skulle också, om jag får anknyta till de här övriga folksjukdomarna, stämma väldigt bra med. Att eh, för kärlen så ser man framförallt en förändring då direkt efter eller samman med menopaus. Eh, och också för benmassan. Mm. Då förlorar man benmassa väldigt snabbt som avtar så småningom i hastighet. Och det verkar eh, då i en tänkt situation när man använder hormoner så verkar det en fördel att komma in så tidigt som möjligt när organen eller organfunktionerna är så normala som möjligt. Och det verkar gälla både benmassa eh, och även kärlen mm. så att man i mycket kan återställa eller förbättra det med. Mm. Så det är frågan då om det också borde gälla för det här negativa effekterna av låga östrogener på kognition.
1: När vi, vi pratar om det här så, så blir det så här att man pratar om att man vill hålla hjärnan frisk och då gäller det att undvika de här livstidssjukdomarna uppenbarligen och du är en förespråkare för även östrogen eller en, att man har hormon, tar hormonbehandling är ju uppenbart. Vad, vad finns det mer man kan göra för att hålla sin hjärna frisk?
2: Nej, det är som du säger, det är allmänna livsstilen, ett sunt levende helt enkelt. Motion, cykling verkar bra i många kardiovaskulära aspekter. För äldre förutsäger man också att det är väldigt viktigt att man korrigerar med eventuellt hörapparater för sådana som har hörselnedsättning. Alltså en deprivering av intressen. Inflödet till hjärnan tror jag inte är bra eh, och kan då försämra läget om man är på väg att kognitionsförsämras. Så en så enkel sak som hörapparater tror jag är jättebra.
1: Så, vad, teorin bakom det skulle vara att man inte så att säga, hamnar i sin egen bubbla ja. utan att man ja. är. Och då knyter ju det an till det här sociala. För man ja. pratar ju mycket om att det är viktigt att fortsätta Precis. ha sociala relationer ja. och utsätta att sig. Att man
2: utmanar hjärnan. Ja. Och det blir ju om man får intryck till hjärnan och ta sällning till ja, i olika sammanhang.
1: Ja. Och det där, det handlar ju inte bara om att sitta och göra sudoku och lära sig nya språk. Utan det kan man ju göra på många andra sätt. Du själv är ju väldigt intresserad av musik till exempel. Ja. Jo. Det måste ju vara ett ganska avancerat sätt att hålla hjärnan igång.
2: Ja, i alla fall för mig. <laughs> Nej, men jag brukar säga att en uh, enda situation där jag upplever att jag uh, tycker man känner när man använder hjärnan det är när man försöker prata ett främmande språk och när man försöker spela noter som man inte har sett förut. Okay. Ja, Då får man koppla på hjärnan. Ja, okay. Så på det sättet verkar det stämma.
1: Ja, för mig är det väldigt utmanande att försöka läsa forskningsrapporter ja, <laughs> för ja. det är så mycket ord som jag inte kan som jag måste slå upp och jag måste vara väldigt fokuserad och koncentrerad. Ja, det. Eh, finns det någon annan intressant eh, pågående eller ny forskning då som man ska eh, liksom, ja, kanske det, det hålla det ögonen på? De senaste
2: rapporterna är, är ju, de här som har fokuserat då på att eh, förbättra eller minska utveckling av de här depositionerna i hjärnan med, med proteiner. Och det var senast nu för någon vecka sedan positiva resultat. Och det, det är ju bra. Däremot är flera av de där preparaten ibland också associerade med en del negativa effekter med hjärnsvullnad och så. Så att vad jag tycker är mest, det är jättebra att det kommer förstås det. Det är möjligt att det skulle vara ännu bättre effekt om det kunde sättas in ännu tidigare. Det är ju en väldigt kontinuum det här från utveckling från helt frisk till kognitionsstörd. Så mitt största intresse skulle nog vara att fokusera på, på metoder att, som kunde förutsäga att man kommer att få kognitionsförsämring av alzheimer. Det finns de uppe i väldigt hög ålder som synbarligen har väldigt bra jämförmåga, minne och, och så. Enligt de studier jag kort nämnde förut också så finns det 90-åringar som har superminne. Det märkliga då är att även hos dem såg man sådana depositioner av amyloid. Ungefär som vid alzheimer. Men de fick inte de konsekvenserna. Men å andra sidan såg man att andra eh, tecken på hjärnaffersioner var mindre utvecklade. Så det är, det är många saker som kan bidra förmodligen till när man verkligen får symptom och besvär.
1: Vad vill vi slutligen skicka med för hopp och förtvivlan i, i det här avsnittet?
2: Eh, vad gäller kognition och Hela allsamen, ämnet, jag, ja. Jag har fått intrycket att utvecklingen går väldigt snabbt. Och som sagt, de största förhoppningarna jag har, det är på att man kommer vidare med markörer för mm, eh, demens och Alzheimer. Så att man kan komma in med eventuella terapier, kanske tidigare. Jag tror där liksom för skelettet och för kärlen är det viktigt att komma in så tidigt som möjligt. För att få bevara bästa effekten. Så det är min största förhoppning att det går snabbt.
1: Och det skulle då kunna göras med ett enkelt blodprov i samband med att man kollar andra bästa fall, vanliga. Bästa fall, ja. Och då skulle det kunna göras redan i 30-40 års ålder innan vi då... Det törs jag inte svara på.
2: Nej men jag Nej. bara tänker rent ja.
1: tekniskt framåt. Så det känns ju som att vi, vi går så snabbt framåt ja. även med vad som går att sätta in här. Det var ju
2: som du nämnde själv en del genetiska markörer också. Men andra markörer hoppas jag på.
1: Mm. Jag skulle avslutningsvis vilja tala till den kvinnan som upplever att hon, hon känner sig orolig för att eh, det inte står rätt till. Vad ska hon göra och när ska hon vara orolig och när ska hon inte vara orolig?
2: Eh, Jag är hon före menopausålder eller kring menopausåldern eller tidig med menopaus, då tror man i första hand ska fråga sig hur mycket av de här besvären kanske orsakas av hormonerna. Och om det inte är några kontraindikationer då, prova hormonbehandling. Sen effekten på många av de här symptomen brukar komma ganska snabbt. Ibland inom dagar. Men inom två, tre veckor är det uppenbart. Förutsatt att, att hormonet tas upp igen. Så jag brukar säga, har du inte känt på alla klimatgäldersfärer, har du inte känt någon påtaglig förbättring inom två, tre veckor, då är det lika bra att det kommer tillbaka för då måste vi ompröva hur man ger det eller på ett annat sätt. Mm. Om man fortfarande tror att det är klimaterad
1: och, och om man har kommit lite längre då och man inte har haft en hormonbehandling. Vad, vad tycker du, hur ska man tänka då då?
2: Eh, ja, då skulle jag vilja säga att just när symptomen uppkommer kan variera också. I relation till menopaus. Så ibland kommer besvären konstigt nog först efter några år. Efter menopaus. Varför vet jag inte riktigt. Så den frågeställningen kan nog kvarstå fortfarande om hormoner kan ha viss betydelse där.
1: Och om det så att säga, är för sent eller man, är, man har en, en, en anledning till att man inte kan så kallad kontraindikation för att inte kunna ta eh, hormonbehandling, vad, när ska man vara orolig och vad ska man göra då, då om man nu är orolig?
2: Ja, då får man ju söka sig till läkare som mer specifikt sysslar med eh, bedömning av kognitionen. Va? Det finns ju olika tester, kognitionstester och så. Eh, det finns ju också en del eh, om det då visar sig nödvändigt så kan man gå vidare med en del markörer då på spinalvätska, så alltså vätskan runt hjärna och ryggmärg och röntgenundersökningar, då, MRI och CT och så vidare. Mm. Eller,
1: Men man brukar ju börja med de här alltså, testerna som är vanliga minnestester kan man ja, väl kalla det för. Ja, just det. Ja. Ja, det är ett svårt ämne tycker jag. Det är lätt att hamna i att östrogen är lösningen och det är lätt att, att, att känna att det är svårt att fånga in exakt vad, var problemen ligger. Kan vi göra någon ytterligare förtydligande
2: här? Ja, det blir så fall som alltid. Det blir min synpunkt på det hela. Men jag tycker det verkar väldigt jäckande just den här hormontanken Eftersom det är som parallellitet mellan övriga eh, åldersrelaterade sjukdomar som till mycket är beroende av hormonsituationen. Och som dessutom är riskfaktorer för demensutveckling av Alzheimer. Att hormonbehandling också på längre sikt skulle ha effekter på det här. Mm. Och också, det finns ju studier som, som visar att hormonbehandling bevarar hjärnvolymerna. Även hippocampusvolymerna. Mm. När det gäller kognition är det lite svårare. Det är dels svårt att skatta och dels har man också eh, den här effekten att kvinnor som står på hormonbehandling eh, har ju eh, mindre risk att dö jämfört med de som står på sockerpiller eller ingen behandling. Så därmed är de ett, ett risk under längre tid då, som också kan påverka de här studierna som tittar på kognition. Eh, till exempel en sammanställningsstudie relativt nyligen av en som heter Vinogradova eh, visade i genomsnittet en 15% signifikant lägre risk för eh, kognitionsförsämring. Eller, eh, däremot såg man... En,
1: eh, i, i, vilken, I relation eller när? Ja,
2: i, i hög ålder med hormonbehandling. Ja, just det. Ja. Eh, i en sammanställningsstudie av olika studier men man såg samtidigt en ökning av, av diagnosen av Alzheimer. Men det kan vara som sagt viss effekt av det här att hormonbehandling ger också ökad överlevnad så att man är at risk under längre tid. Man har också finska studier som visar helt signifikanta eh, med hormonbehandling alltså en ungefär 40% reducerad risk för död i, i vaskulär demens alltså. Och eh, är något mindre, eh, med, både under och mer än fem års behandling med HRT. Och också med, med längre tids-HRT ser man en minskad risk för död i Alzheimer. I den finska studien.
1: Och vilka åldrar pratar vi om då? Det är kvinnor som är nära menopaus alltså?
2: Eh, ja, och som haft hormonbehandling. Det är det här. Ja. Ja. Eh, men i samma... Finland med registrestudier har man också sett en ökad diagnos av Alzheimer hos östra genanvändare. Men som sagt, igen kan vara vissa effekter av det här med ökad överlevnad så att man är at risk.
1: Ja men det är inte helt eh, entydigt. Nej. Nej.
2: Det finns också, det är inte en randomiserad studie men från amerikanska västkusten för ett par decennier sedan, Sandy, eh, som visar den sjuögt högre risken för Alzheimer hos kvinnor då. Men kvinnor som tidigare och ofta decennier innan haft hormonbehandling under 3, 5 och mer än 10 år. Så är det är lägre och lägre risk för Alzheimer när man kommer upp i högre åldrar. Vilket skulle jäckande kunna tyda på en viss effekt. Men det är ingen stark studieuppläggning där. Va? Ja. Den är inte randomiserad. Alltså. Ja. Så det kan finnas många andra orsaker till att man faller bort eller faller ifrån de som är kvar har viss karaktäristika. Mm. Så det är blandad bild. Mm.
1: Som vanligt finns det inte ett entydigt svar?
2: Nej, inte, Nej. Än.
1: Nej, inte Nej. än.
2: Så det är inte lätt. Men eh, jag tycker det ser hoppfullt ut.
1: Vad är det som ser hoppfullt ut? Eh,
2: Östrientanken i relation till kognition och Alzheimer mm. återstår då männen men det är en annan sak.
1: Ja precis, vad ska vi göra mer då? Det är väl bättre att vi gaggar ihop, tänker jag.
2: <laughs> ja, nej. För mig är det mycket parallella förhållanden. Det är bara det att vi män fattar inte vad det är frågan om eftersom det går så långsamt den här sänkningen av könshormonerna. Så där har ju också intresset och forskningen där varit nästan non-existent. Men jag hoppas att det kommande ökar forskning där också. Det borde vara väldigt, väldigt likheter. Dessutom många effekterna av testosteron hos män det är de facto efter aromatisering till östrogen.
1: Vad, du får förklara det lite närmare.
2: Ja, alltså eh, kroppen tillverkar ju könshormoner från kolesterol egentligen. Eh, men östrogenet kommer närmast från testosteron. Eller andra androgen av testosteron. Även hos kvinnor och hos män. Och många av effekterna av testosteronnivåerna är nog de facto effekter av östrogennivåerna. Det har man sett bland annat på benmassutveckling och så hos män.
1: Jag kan inte heller låta bli att tänka då så här, om östrogenet är så kraftfullt för oss. Är det testosteronet för er då? Eller vad, vad ska ni göra? Ska ni också börja ta estrogen eller ska ni ta testosteron? Vad, vad ska ni göra?
2: Ja det är en väldigt intressant och viktig fråga som vi bör enskyta de som forskar inom det här området. Då. Men klart är det ju att som jag sa tidigare, vi män märker ju inte så uppenbart av att hormonerna sjunker. Vi tror att allting är som tidigare. Dessutom är det så att vi har ursakligen testosteron. Men faktiskt i åldrarna 65-70 år. Då är faktiskt östrogenkoncentrationen i blodet ungefär tre gånger så stor hos män. Jämfört med kvinnor.
1: En tidigare i deras liv? Nej, eller alltså, bara, bara
2: jämfört med 65-70-åriga kvinnor.
1: Som inte tar hormonbehandling? Ja det är därför vi blir så arga på våra män som har blivit så mjuka och gulliga ja.
2: och om det sen har att göra med att Alzheimer antalet är lägre hos män eller inte? det tör sig inte svara på ja,
1: vi får ta ett annat avsnitt då om mannen men vi, vi lämnar honom där här vi ska göra några länkar som vi lägger på klimakteripodden.se som är relaterade till den forskning vi har nämnt den här boken som jag också har initialt sagt att jag har snöat in på och sen så finns det som sagt några avsnitt som man kan lyssna på som jag nämnde här också i försnacket, så att mm. gå tillbaka till det.
2: Ja, nej igen att eh, hormonbehandling har ju en substantiell effekt på i princip samtliga åldersrelaterade sjukdomar Plus att i randomiserade studier är 40 40% lägre risk att dö under behandlingstiden. Och då är behandlingstider upp till ungefär sex år i medeltaget. Mm. Så att jag misstänker eller skulle inte vara förvånad om det också gäller som sagt kognition och eventuellt Alzheimer också. Mm. Eftersom de inte korrelerar mycket och är riskfaktorer för Alzheimer. Det är ålder.
1: Du är ju väldigt pro-hormonbehandling eh, Det vet jag sedan tidigare. Ja. Och hade du själv varit kvinna så hade du inte tvekat en sekund har du berättat. Du hade sagt att du hade tagit östrogen så länge jag bara kunde tills jag glömde bort att ta det. Du kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det. Ja. Ja, och har du glömt bort att ta det då kanske det ändå har kört, på så här. Eh, tård, när sen professor från Uppsala universitet. Stort tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
2: Tack själv. Tack för det.